0: Du lytter til i prosess, spesialister på endringsledelse og fjernledelse. Mitt navn er Thor Berntsen. Verden er i endring, og vi er opptatt av å utvikle lærende organisasjoner som er i forkant av utviklingen i samfunnet. Fremtidene skapes av vanlige mennesker hver dag, og i denne podkasserien vil vi dele våre refleksjoner om hva slags fremtid vi ønsker. Med mig på telefonen i dag har Geir Isaksen, konsertsjef i Vy. Velkommen, Geir. Takk så langt. Jeg er litt er du på hjemmekontoret, eller er du på kontoret?
1: Jeg sitter på hjemmekontoret, det vil si jeg sitter på hytta med ute i sol, slik at jeg kan klare å kombinere litt si, fritid og arbeid på en veldig fin måte, synes
0: jeg. Det høres ut som bra kombination. Du er jo konsernsjef i Vi. Kan du se si litt om hva som er forskjellen på Vi og NSB, som kort for våre lyttere?
1: Vi er jo det nye navnet på det som var NSB. Så det er kanskje like interessant for lytterne å skjønne forskjellen på det som var NSB, da NSB var hele jernbanen, og det som var NSB da vi skiftet navnet til Vy. For i eh, 1996 så blev alt som hadde med selve infrastrukturen, skinnegang, strøm, stationer og så videre, ble skilt ut og lagt inn under jernbaneverket den gangen. Og så ble det en ny runde på dette i forbindelse med jernbanereformen, som gjorde at vi i det som nå heter «Vi», fant ut at det å hete Norges statsbane var svært missvisende for den virksomheten vi faktisk er. Da.
0: Og hva er oppdraget til «Vi» i dag? Er det sånn at dere eier Har dere tog i står vi på
1: togene. Vi, vi eier faktisk nesten ikke tog. Vi liser tog fra et selskap som heter Norske Tog AS, som eies av samfunnsdepartementet. Men vi kjører da tog på oppdrag fra jernbanedirektoratet gjennom ulike typer avtaler. Akkurat. Og så har vi en stor busvirksomhet, som faktisk i antall ansatte er større enn togvirksomheten vår. Alt i alt så er vi et ganske stort selskap som også driver med gods på jernbane. Vi har en del som mobilitetstilbud, blant annet denne bybilen som folk kanskje har sett, og eh, holder på med en del annen virksomhet også.
0: Ja. Da kan du si litt om din rolle i Vy, også din arbeidssituasjon i dag.
1: Jeg er jo konsernsjef, og sånn så får jeg jo ansvaret for alle virksomhetene i Vy. som i ytterste instans. Da. Og det, det er et veldig spennende selskap med, med mange ulike typer aktiviteter. Men det allermeste er jo da knyttet til reise på ett eller annet vis. Alle kjenner jo togvirksomheten. Vi kjører tog i Norge og Sverige, og ulike typer kontrakter for det offentlige. Men vi har også en stor bussvirksomhet. Vi har faktisk Norges største busselskap med, med en stor virksomhet i Norge, og også virksomhet i Sverige. Ja. Og så har vi ulike andre aktiviteter som gjør at jeg må hele tiden bruke tiden min på å jobbe med mine nærmeste ledere, som da sitter ansvarlig for de forskjellige virksomhetsområdene innenfor byen.
0: Vi lever jo i en speciell tid, synes jeg da, men det er sikkert mange generasjoner som har sagt akkurat denne setningen før meg. Men, men la meg komme en liten oppsummering. Vi har digitalisering, automatisering, kunstig intelligens, globalisering. I deres bransje så er det også en enorm jernbanereform, og så helt på toppen der er det en pandemi som har frem til å stengte ned store deler av samfunnet. Det er jo den kortelisten. Kan du se litt om hvordan dette preger vi og, og din rolle?
1: Før COVID-19 så ble jo transportsektoren pekt på som en av de sektorene som kom til å gjennomgå store forandringer eh, på grunn av en del av de tingene som du nevnte. Automatisering, digitalisering. Det vil bli helt andre måter å sette sammen reiser på. Vi har diskutert i privatbilens rolle i det fremtidige reisemønstre, hvordan man kan reise mer miljøvennlig, og samtidig få lov til å bevege seg fritt rundt. Og vi har jo arbeidet mye med dette. Vi prøver å sette sammen det vi kaller den beste reisen, ved at folk kan bruke offentlige reismidler, kollektive reismidler, og komme dit de skal på en, en god måte. Ja. Det betyder at vi må få ting til å spille mye bedre sammen uh, ulike tilbud, slik at uh, det blir den beste reisen Det å reise kollektivt. Og vi, vi har hele tiden vært veldig av at det ska være enkelt å reise miljøvennlig, og det var en stor utfordring. Og vi så at dette var mye vi kunne gjøre her, og mange muligheter som liksom, følget av uh, både digitalisering opp mot kundene, hvordan de kan begynne å velge fritt i en lang rekke tilbud, men også automatisering og et billigere kollektivsystem. Ja. Og så kommer jo hele denne covid-19-situasjonen, som, som gjør samfunnet vårt veldig annerledes, i denne perioden her i alle fall, hvor det å reise kollektivt jo blir sett på som en viss risiko ved, av myndigheter som sier at kan du unngå det, så så prøv å la det være. Vi har mistet 90 prosent av kundene våre i buss og tog. Det er jo ganske dramatisk, så vi må jo skjønne hvordan vil dette vil på lengre sikt. Kommer folk til å komme tilbake? I hvilken form? Hvordan kommer reiseliv generelt til å se ut i dette landet og i verden for øvrigt? når vi er ferdige med denne pandemien, vil folk ha blitt mye mer forsiktige, vil vi legge mer vekt på de lokale reisemulighetene, vil det påvirke det tilbudet vi skal gi. Eh, blir vi mer individualisert i måten vi reiser på igjen, vil privatbilen få en reddelseanse. Altså det denne type problemstillinger er veldig viktig for oss, så vi må skjønne det for å gjøre de riktige valgene nå.
0: Hvis du ser veldig langt fram, ja, så til 10 år og se for det store blir det. slags framtid ønsker du deg for vi og Norge? Er det mulig å si om det? Ta alle mulige forbehold og ombestemme deg i morgen hvis du vil det. Sånn, la oss spekulere litt rundt denne mulige eller ønskede framtiden.
1: Ja, vi, vi har vært veldig tydelige på vi ønsker et samfunn hvor man kan reise miljøvennlig på en enkel og attraktiv måte, og at det skal være vårt bidrag til et samfunn som blir mer bærekraftig vidt. Vi tror jo, og det tror jeg veldig mange i Norge er enige om, at vi må løse klimautfordringene. Og de må blant annet løses i transportsektoren ved at vi, vi reiser mer kollektivt. Vi bruker mindre fossil energi i det å forflytte oss. Og samtidig så må det være en attraktiv måte å reise på. Altså.
0: Ja.
1: Så... Jeg har en, en slags statistikk som jeg har brukt et par ganger, hvor forskere har spurt, mener man, om det har opptatt av miljøvern, miljøhensyn, klimapolitikk og så videre, og 95 av oss sier ja, det er, vi. det er viktig for oss. Men når vi kommer til konkrete valg, hvordan vi bruker pengene våre for å reise, så er det kanskje 5-10 som velger noe annet enn det som er mest gunstig for dem, og da må vi gjøre den miljøvennlige reisa gunstig. Ja. Det, er, det er liksom hele kjernepunktet det vi, vi prøver å oppnå, at det skal være enkelt og attraktivt å opptre miljøvennlig. Jeg tror vi må dit, altså. Og så må det selvfølgelig også være et valg hos den enkelte, men, men det er en veldig motiverende tanke det der, altså gjøre den riktige måten å reise på, gjøre i den nattrakkel. Det, det ønsker vi å få til. Og så er det et godt stykke fram til den er det, da, fullt ja. ut. Jeg
0: har faktisk to assosiasjoner. Det ene er at eh, vi og den type reiser som dere kan tilby, da, som er mer sammensatte reiser med kanskje sykkel, bil, tog, buss i, i en sånn helhetlig reise, at den blir den billigste og kanskje raskest reisen, eller att andra alternativ blir borta. Alltså privatbilismen försvinner. Kan du säga si lite om det? Vad ser du för dig där?
1: Nej, jag tror vi kommer att ha en kombination av privatbilar och offentlig kommunikation, offentliga transportmedel eller ulike typer, det kan också være red kommersiella tillbud som på varit liksom ska attraktiva i framtiden också. Ja. Vi ser ju att bilparken vår är ju färd med att bli og i Norge, i hvert fall <laughs> vissebåter å se det på, så er det et uh, veldig godt miljøalternativ. Det uh, så er det vel noen som har litt andre synspunkter om hvor miljøvennlig en elbil egentlig er. Men uh, jeg mener at uh, i en så vil vi se en kombinasjon fortsatt. Men for mange så vil det være hensiktsmessig og økonomisk riktig å klare sig helt uten privatbil. Men da er det jo viktig at vi også har et godt tilbud, for eksempel når de skal på ferie, eller de skal på hytta si, eller vad det nå skal gjøre, utenfor den daglige driften, liksom. at, at det også både er mulig og attraktivt. Jeg synes at blant annet en av disse virksomhetene som vi er, er i, Fjordhus, som tilbyr rundturer basert på kollektive reismidler med overnattinger og opplevelser, og det er Veldig populært hos utlendinger, men ikke så mye hos nordmenn. Så håper jeg at det skal det bli i fremtiden, fordi også nordmenn kommer til å så seg uten bil.
0: I dette fremtidsscenariet ser du for deg at konkurransebildet blir veldig annerledes. Det er jo blitt en ekstrem endring etter hjemmeandereformen. Ser du for deg at det blir tilsvarende ekstreme endringer? Eller vi liksom, har vi liksom funnet formen? At det er mer en foredling. Ja.
1: Så hvis vi ser bakover og ser på alle de endringene som har skjedd opp gjennom tida, så er det åpenbart at vi kommer til å ha nye endringer i fremtiden også. Det, vi har ikke funnet det, liksom det endelige gode svaret på hvordan ting skal være organisert, men at det kommer til å være konkurranse, det tror jeg vi må være innstillt på. Ja. Og i en god versjon så er jo konkurranse sunt. Jeg tror de aller fleste er enige om det, at vi, vi skaper bedre løsninger og finner mer effektive måter å jobbe på når vi är i en konkurrens. Men samtidigt måste jo de anbäna vara, ska vi säga si, och produktiva så, så ser vi också att denna situation vi är i nu med covid-19 den gör uh, allt annledes uh, i i hvert fall i den perioden. Detta skapar så stora restriktioner på resing eller så få resande så vill ju en lär verksamhet inom vårt område vara avhängig av at uh, att de myndigheterna ställer upp med en kompensation for den det inkomstbortfallet som som uppstår när folk inte reser längre. Eller så, så blir man ju borta av den grund då. Ja.
0: I detta framtidsscenario som då är tydligvis uh, effektivt och miljövänligt med mange sømløse ska se, si, tjänsteleverantörer, ehm uh, ser du för dig att samspel mellan med ledare och medarbetare blir väsentligt annorledes i dag?
1: Når det gjelder selve relasjonen mellom medarbeidere og ledere, så tror jeg den er veldig variert i dagens arbeidsliv. Altså det, du har mange ulike modeller, og folk praktiserer veldig ulike typer ledelse, med litt ulike resultater selvfølgelig. Men, men det er, jeg tror det er en generell trend, en utvikling som har gått over i lang tid, at man, man har mer åpne systemer hvor hvor det er kortere avstander og det er lettere å, å bringe fram synspunkter og også komme med dem og at man er mer velkommen med både skulle vi si kritikk og, og ideer hvis det bare har her skulle vi si en konstruktiv ramme da. Ja. Eh, når det gjelder arbeidsformen, så sånn er en fysisk så er jo, har vi jo hatt en aha-opplevelse av en helt annen verden gjennom den covid-19 erfaringen vår. Vi har jo prøvd å modernisere arbeidsverktøyet vårt gjennom flere år og innføre selvfølgelig med alle mulige pedagogiske hjelpemidler og sånn hjemmekontor og møteformer på nett og sånn. Og så kommer COVID-19, og så tar det altså to timer, så kan alle teams, og alle kan bruke det på en helt annen måte. Og var jo der på en sånn måte at det vi trodde skulle være vanskelig, det var jo ikke vanskelig i det hele tatt, og folk brukte det fra dag igjen. Så, så det der kom vi nok til å ta med oss videre. Og så, så merker jeg også at i enkelte sammenhenger, så, så er det dette bra nok. Altså, vi må kunne utfordre hverandre i i en, en setting hvor vi møtes så kan være, være sammen med litt andre forutsetninger enn det en, en digitalisert samverdsform gir oss ja.
0: Ja, ja, så digitalisering er kommet for å bli men det er ikke det eneste måten vi skal kommunisere på det er helt sikkert du, det er mulig, jeg er på året at du skal svare på dette spørsmålet her så vi får se hva gjør du for å sikre at du fortsetter å vokse og utvikle deg som leder? Eh, hva tenker du om det? Du har jo en eh, tanke om fremtiden.
1: Ja, jeg har jo det. Vel, min situation er jo sånn at jeg i november ga beskjed til styret om at nå kunne jeg tenke meg at det er tilbake. en avtal om at jeg sitter i denne rollen frem til styret har fått på plass en ny som da tiltrer. Eh, så det det er jo en slags avslutningsfase, og sånn så kunne man jo tenke seg at var det så väldigt viktig at man utviklet seg. Men jeg tror det var ligger enkelt enkelte, ja. altså en, en driv till å bli bedre, til å lære mer, til å skjønne både virksomheten og de folkene man jobber med bedre og bedre. Det må liksom være en del av din kontrakt syns jag med din omgivningen för du ska lyckas som leder och att du ska utveckla det. Ja. Eh uh, och du ju med det, selv om du närmar dig pensionsåldern uh, alltså det det är liksom en del av det du ser är nödvändigt for i det inhet att trives och ha det bra som som ledare som människa. Ja,
0: du vikingarna menade att ett gott ettermäle var det viktigaste allt. Man ska göra ut för minnesvärda bedrifter i löpande karriären. Nå lurer jeg på hvilke minneverdige bedrifter eller ettermelder har du ett ønske att ska det skal ditt lederskap?
1: Jeg tror vi skal være ganske nøkterne når det gjelder hvor, hvordan ettermelder vår, vårt blir, fordi de aller fleste av oss blir faktisk glemt eh, ganske fort. Det er forbausende hvor raskt eh, en avgått leder nettopp er det. Altså da er en avgått, og så husker folk, ja, ja, det var vel en hyggelig fir, men eh, hva han gjorde eller hun gjorde, og, og sånn, det, det er ikke så veldig lett å få noen gode svar på. Så jeg vil si jeg vil, jeg vil være veldig glad og fornøyd hvis si, en god del av de menneskene jeg jobbet sammen med ser tilbake på vårt samarbeid med glede da, og at vi synes vi har fått det nå, da er jeg fornøyd og så får det vel bli en diskussion tror jeg, som kan få ulike utfall, hvorvidt uh, alt Alt det jeg bidrar til har vært så veldig gunstig Det er nok som mener Både det ene og det andre om det
0: Geir, da sier jeg Tusen takk for samtalen Ha I prosess har spesialisert seg på Fjernledelse og lederkommunikasjon Vi tilbyr online ledeprogram Og korte online minikurs Som bevisst gjør ledere I de viktigste prinsippene for fjernledelse Og kommunikasjon i videomøte Målet har superledelse og hjelpe medarbeiderne til å lede seg selv. Du finner mer informasjon på i-prosess.no/lederprogram.